0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: Le journal de Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien, ah bonjour
2: Jérôme, bonjour à
0: tous y a la une ce matin, quand la sobriété énergétique sème la zizanie entre les voisins
2: à Faire des efforts, oui, mais payer pour l'appartement d'à côté, non Le gouvernement qui présentera demain son plan de sobriété plutôt favorable aux factures individuelles dans les immeubles où le chauffage est collectif. À suivre également cette enquête RTL sur la maltraitance dans les EHPAD, les signalements sont en hausse de 25% depuis le début de l'année La contre-attaque de Julien Bayou a accusé de violence psychologique sur une ex-compagne. Et puis ma vie d'ado sans Instagram ni TikTok. Troisième épisode de notre série de reportages dans les zones blanches.
1: RTL Matin.
2: Mais d'abord, je me tourne vers vous, Arnaud Touche. Noël est encore loin, mais on peut dès ce matin commencer à préparer ses vacances. Vous le disiez, la SNCF vient d'ouvrir sa billetterie.
3: Oui, et c'est un vrai test pour la nouvelle application et le nouveau site de la SNCF, SNCF Connect, qui ont fait tant parler ces derniers mois. La compagnie ferroviaire vient de mettre en vente 9 millions de billets pour la période de Noël. C'est tout simplement la plus grosse journée pour la compagnie ferroviaire. Alors, bien entendu, la SNCF, elle a multiplié la capacité de ses serveurs ce matin, car certains mettent le réveil spécialement pour ses ventes. Et bien, bénéficier des meilleurs tarifs qui parfois évoluent pendant la matinée, en quelques heures notamment sur les lignes les plus prisées et pour le moment il y a encore des bons prix évidemment, il est 6h01 on est au début des ventes, avec un départ par exemple le 23 décembre pour les Ouigo qui sont réservables actuellement ils sont à 55 euros par exemple pour un Paris-Marseille, 75 euros pour un Paris-Bordeaux, ça c'est un aller simple avec un départ le 23 décembre il y a d'ailleurs de nouvelles destinations qui sont réservables à partir d'aujourd'hui pour les Ouigo ce sera donc moins cher que les TGV Inouï le Paris-La Rochelle, Paris-Brest ou encore Paris-Perpignan, mais je n'arrive pas encore à réserver les TGV Inouï pour partir en Lorraine chez mes parents. Ça devrait pas tarder, je vous tiens au courant évidemment. Et donc, euh, et donc Arnaud à rentrer ah oui, chez lui cet beaucoup.
0: hiver quand même. Merci Arnaud. Ertel, il est 6h02, les appels à la sobriété
2: pourraient bien jeter un coup de froid sur vos relations de voisinage cet hiver. En tout cas, si vous vivez dans un immeuble où le chauffage est collectif, car la facture est la même pour tout le monde que l'on chauffe à 19 ou 23 degrés, entre ceux qui font des efforts et les autres, il y a déjà de l'eau dans le gaz, portage de Julie Bro dans une copropriété parisienne.
1: Au deuxième étage, Martine m'ouvre la porte de son 50 mètres carrés. Ici, le thermomètre affiche 21 degrés. Moi, je chauffe peu parce que je n'ai pas besoin. J'ai remarqué que quand je marche dans la cuisine, des fois, le, le carrelage est presque tiède. Donc, ça veut dire que les gens en dessous doivent chauffer comme des fous. Quoi. 70 euros de chauffage par mois, une injustice selon elle. Ces radiateurs restent éteints toute l'année. Il faut savoir qui chaufferait trop fort. Vous voyez quand euh, on va se retrouver avec des factures d'énergie multipliées, je ne sais pas, en par deux, par trois, euh, ce n'est pas prévu les budgets des gens, ça. Il faut que le chauffage ne soit plus collectif. Qui paie le chauffage de qui Une question qui revient régulièrement aux réunions houleuses de la copropriété. Mais à l'étage du dessous, Leonardo, récent locataire, tente de temporiser.
0: Ok, certes, il y en a qui vont payer autant que ceux qui consomment plus, mais c'est est le fait qu'on vive de manière collective. et Au final, c'est un, un ensemble de choses qui fait qu'on vit mieux ensemble.
1: Pensée collective donc, mais bon, dans une certaine mesure tout de même. C'est
0: sûr que si ça a un gros impact sur ma facture, ouais, je je serais prêt à changer d'avis. Reportage RTL signé Julie Bro à Paris. Zizanie entre voisins et inquiétude dans les mairies. Beaucoup de municipalités craignent une explosion des factures énergétiques cet hiver. C'est le cas du maire de Neuilly-sur-Marne qui sera avec nous dans 10 minutes dans ce studio.
2: 203 voix pour, 165 contre. Les députés ont adopté hier soir la mesure clé de la réforme de l'assurance chômage, la modulation. Autrement dit, l'exécutif pourra désormais durcir les conditions d'indemnisation s'il y a trop d'emplois non pourvus. Lui a fait son retour dans l'hémicycle hier. Mal Malgré les accusations de violence psychologique qui le visent, Julien Bayou, l'ex patron d'Europe Écologie Les Verts, contre-attaque et s'en prend à Sandrine Rousseau, celle qui a rendu publique cette affaire. Pour lui, elle est allée trop loin. Pour moi, ce n'est pas du féminisme.
3: Le féminisme, c'est la poursuite de l'égalité. Alors, c'est quoi alors
0: Eh ben moi, je considère que ça a trait au macartisme. Euh, c'est un sénateur dans les années 50 aux États-Unis qui a fait son beurre politique là-dessus. Vous êtes communiste et vous ne pouvez pas vous en défendre. Et si vous vous en défendez, c'est très précisément ce que dire un communiste pour s'en défendre. Et si votre voisin dit bah non mais elle n'est pas communiste, en fait il se tait parce qu'il a peur d'être accusé de sympathie communiste. Mais je, je crois vraiment, tout le monde peut mesurer qu'elle est allée trop loin, oui. La défense de Julien Bayou sur le plateau de C'est à vous. Votre journal se poursuit avec cette enquête RTL sur les signalements de, de maltraitance dans les EHPAD. La parole se libère, vous l'entendrez, il est 6h05 sur RTL. RTL Matin,
1: avec Jérôme Florin. RTL, matin.
0: RTL 6 h 7 la suite du journal de Sébastien Rouxel. Les affaires Orpea et Corian n'étaient sans doute que la partie émergée de l'iceberg. La parole
2: se libère dans les EHPAD. RTL vous le révèle ce matin depuis le début de l'année et la médiatisation de ces affaires. Les signalements pour maltraitance dans les maisons de retraite sont en nette hausse, plus 25%. La plupart des victimes sont des personnes très âgées comme le papa de Daniel, 85 ans, prise en charge dans le sud de la France. Sa fille dénonce une, une série de négligences.
1: « Par exemple, mon père est rentré en EHPAD en 2015, il avait une dentition parfaite. Aujourd'hui, il ne lui reste plus que deux dents. On ne lui lave jamais les dents, c'est un vrai problème. » Ce qui le conduit à ce qu'il mange des repas mixés, ce qui est quotidien et que je surveille en permanence, c'est qu'il soit changé. Moi je tiens à ce que mon père soit propre régulièrement, on le lève de la sieste sans qu'il soit changé, ça veut dire qu'il va rester à macérer dans ses couches du matin au soir. C'est le minimum quand même hygiène pour conserver un semblant de dignité. L Autre jour, je rentre dans la chambre. Alors c'est très bien, l'aide-soignante lui a allumé sa télé, sauf que la télé était sur la tranche, il ne voyait pas l'image. Ou alors, on lui pose son goûter à deux mètres, il ne peut pas y accéder. Je ne sais pas si l'usure, la fatigue, elles sont en mode automatique. Il n'y a, a pas de réflexion, il n'y a, a pas de bon sens. Mais la négligence cumulée comme ça au quotidien, ça finit par être de la maltraitance.
2: Un témoignage recueilli par Odile Pouget pour RTL. En Ukraine, le président Zelensky revendique des avancées rapides et puissantes. Une dizaine de localités ont été libérées cette semaine, selon lui, dans l'Est, mais aussi dans le Sud, dans la région de Kherson, la seule grande ville prise par les Russes.
0: RTL 6 h 9 ils sont 650 000 en France à devoir se débrouiller sans réseau mobile ni internet. On poursuit notre série de reportages consacrés à ces Français qui vivent en zone blanche.
1: RTL, 7 jours, 7 reportages.
2: Et si vous avez des ados, c'est peut-être difficile pour vous de les imaginer un instant sans les yeux rivés sur leur écran. Eh bien un puzzle dans le puits de dos, ils n'ont pas le choix. Quand le téléphone ne capte pas, impossible de passer du temps sur TikTok ou Instagram. Alors on s'occupe autrement, Guillaume Frixon.
3: Oui, une fois sorties de chez elles, Juliette et Elisa savent très bien à quoi s'en tenir. Leur téléphone peut rester bien au fond de leur sac.
1: Sur la route, pour aller chez des amis à moi, je peux pas envoyer de messages à mes parents ou les appeler. Ça dépend des endroits où on est, c'est un peu le hasard.
3: À 16 ans, Emilien est interne en lycée professionnel. Lui aime jouer aux jeux vidéo, mais inutile d'espérer pouvoir le faire en réseau, sur Internet. Ça rame souvent. Et Alors comment on fait Bah, On joue dehors, après on peut s'inscrire aussi au foot, des, des jeux sportifs qui sont aux alentours, et puis voilà. Alors dans ce village de Pouzol, la connexion varie d'un quartier à l'autre. À 20 mètres près, le réseau 4G peut totalement disparaître. Nadège est la maman d'Emilien.
1: Quand il y a eu le Covid, avec les, les écoles à la maison, il y avait certaines vidéos qu'ils n'arrivaient pas à faire avec l'école. Ça ne fonctionnait pas, ça moulinait, ça moulinait. Ça ne marche pas toujours.
3: Les cloches de l'église, elles marchent mieux. Oui. <rire> Seul point positif, ici, les plus jeunes ont pris l'habitude d'être ensemble plutôt que de discuter
2: par écran interposé. Guillaume Frixon dans le Puy-de-Dôme pour RTL En football, Marseille débloque en face son compteur En Ligue des champions, victoire 4-1 face au Sporting Portugal Ce soir, Benfica PSG, coup d'envoi 21h Match à vivre dans RTL Foot avec Eric Silvestro Les courses à l'aval Les pronostics de Dominique Cordier Les voici le 14, l'As, le 12, le 2, le 11, le 5 et le 4 Sa dernière minute, c'est le numéro 2, Hokkaido Giel Merci beaucoup Sébastien Rouxel pour...